0: Ein schöner Sommersonntag heute in Deutschland, den Sie hoffentlich im Garten oder im Freibad verbracht haben. Angesichts der Hitzerekorde in den vergangenen Wochen kommt aber auch ein Thema wieder ins Bewusstsein, das wir in letzter Zeit fast schon ein wenig verdrängt hatten, der Klimawandel. In Bangladesch, genauer gesagt auf der Insel Bola im Indischen Ozean, verdrängt er möglicherweise schon bald die Menschen aus ihrem natürlichen Lebensraum. Markus Spieker erklärt uns, woran sie das jetzt schon spüren. Einen Moment Geduld, sind nur noch ein paar hundert Meter und da sind wir auch schon. Sieht das nicht paradiesisch aus? Bitte genau hingucken und einprägen, denn in ein paar Jahren wird das alles hier verschwunden sein und zwar unter Wasser. Bereits überschwemmt ist sein Grundstück und sein Haus. Mohammad Hassan hat alles verloren. Selbst das Fischerboot gehört ihm nicht. Er arbeitet als Angestellter. Mein Leben ist gerade echt brutal. Sechsmal bin ich in den letzten Jahren auf ein neues Grundstück umgezogen und immer wieder wurde es überschwemmt. Ich habe kein Geld mehr, ich und meine Familie müssen oft hungern, wir gehen durch eine schlimme Phase. Hassan lebt auf Bola, der größten Insel des Landes. Sie befindet sich in einem riesigen Strom, der in den Ozean fließt und vom Himalaya kommt, durch die Erderwärmung und die damit verbundene Gletscherschmelze steigt der Wasserspiegel hier bis zum Ende des Jahrhunderts womöglich um vier Meter. Verheerend für die Insel, die durchschnittlich genau vier Meter über dem Meer liegt und katastrophal für die Bewohner. Uns wird andauernd von der Regierung versprochen, dass wir Hilfe bekommen, aber bis jetzt ist nichts passiert, man lässt uns einfach untergehen. Hassan hat gehört, dass der Klimawandel schuld daran ist, dass Bolas Küste erodiert und die Insel irgendwann komplett von Wasser bedeckt sein wird. Er hat es von ihm gehört, Mitzanur Rahman, der örtliche Umweltexperte. Mit seinem Verein COAST kümmert sich Rahman um die Opfer des Klimawandels, indem er sich die Probleme der Leute anhört und über neue Entwicklungen informiert, meistens hat er keine guten Nachrichten. Die Häuser in der Nähe des Strandes sind nicht mehr zu retten, auch die Moschee hinter mir nicht. Die Fluten kommen mit einer solchen Wucht, dass die Moschee vielleicht schon in zwei Wochen unter Wasser steht. In den letzten zwei Jahren haben 20.000 Familien ihre Häuser und ihre Arbeit verloren und sind ins Innere der Insel gezogen. Seiner Kundschaft hinterher wird in Kürze auch dieser Ladenbesitzer ziehen. Ich habe schon ein Haus verloren und dann mit einem Kredit diesen Laden gekauft. In spätestens zwei Monaten muss ich hier auch raus. Aber mit welchem Geld sollen die Menschen einen Neuanfang bezahlen? Das fragt sich dieser Mann, der ein paar Kühe und Ziegen besitzt, aber kein Weideland mehr, alles unter Wasser. Ich bin total pleite. Das Grundstück war mein Hauptbesitz. Mein Haus ist futsch und kann nicht einfach woanders wieder aufgebaut werden. Und die Preise für gutes Land steigen immer weiter. Wenig von dieser Verzweiflung spürt man weiter weg von der Küste. Hier ist der Boden etwas erhöht und wird in den nächsten Jahrzehnten weitgehend trocken bleiben. Es ist Markttag. Vor allem Fische werden verkauft für die meisten Inselbewohner die Haupteinnahmequelle. Insgesamt leben eineinhalb Millionen Menschen auf Bola. Doch allmählich beginnt der Exodus. Jeden Tag legen vom Haupthafen von Bola die Fähren in Richtung der Hauptstadt Dhaka ab, unter anderem mit Passagieren an Bord, die sich dort eine neue Existenz aufbauen wollen. In der Regel liegt die dann unterhalb der Armutsgrenze, denn Bangladesch ist arm und überbevölkert. Doppelt so viele Menschen wie in Deutschland leben hier und das auf halber Fläche, die nun auch noch schrumpft. Doch die meisten Menschen wollen ihr Vieh und ihre Äcker nicht aufgeben. Sie setzen ihre Hoffnung auf den Bau stabilerer Dämme, nicht wie derzeit aus Erde und Bambus, sondern aus Stein und Beton. Kosten dafür, wenigstens die am meisten gefährdeten Küstenstreifen zu befestigen, werden auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Wir haben zusammen mit Experten einen Plan entwickelt und der Regierung vorgelegt. Wenn wir das Geld bekommen und die Dämme befestigen, dann wird das die Dörfer dahinter zumindest eine Zeit lang schützen. Hinter dem Damm hat auch Fischer Hassan eine notdürftige Unterkunft gefunden, eine Bambushütte. Er lebt hier mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Heute hat er gerade mal so viel verdient, wie es für alle fünf zum Sattwerden reicht. Was passiert, wenn auch diese Hütte geräumt werden muss, mag er sich gar nicht ausmalen. Am meisten Angst habe ich um meine Töchter. Wie finde ich jemanden, der sie heiratet? Wie finde ich Arbeit für sie? Ohne Bestechung kriegt man hier gar keinen Job und ich habe dafür kein Geld. Und wenn ich sterbe, wer kümmert sich dann um meine Töchter? Die Dörfler haben gehört, dass es irgendwo weit weg große Klimakonferenzen gibt und dass es dort auch um Hilfe für Bangladesch geht. Vielleicht, so hofft Fischer Hassan, kommt davon irgendwann auch bei ihm etwas an, bevor es zu spät ist. Ja, die Klimakrise trifft Bangladesch hart, obwohl das Land nur 0,3 Prozent der Emissionen ausstößt, die zur Erderwärmung beitragen.